0: Sejam muito bem-vindos ao episódio número 76 de Conversas de Bancada. Desta feita, vimos analisar o um jogo decorrido no estádio Cidade de Coimbra, é FAPEL, em que a Briosa triunfou por 1-0 um frente ao Benfica B, num jogo bastante animado e bastante caricato. Para fazer esta análise, temos aqui a nossa bancada quase completa, com o Zé Pedro do lado esquerdo, lá Zé Zé. Olá, olá. e aqui ao meu lado está o José Miguel Martinho
1: Olá amigos
0: Eu sou o António Sanches e damos assim início a esta conversa em primeiro lugar uh, perguntar-te a ti Zé Pedro como é que viste a entrada da Académica no jogo sobretudo uh, o 11 inicial se era o 11 inicial que estavas à espera ou não uh, se a entrada da Académica em termos de dinâmica foi também a que esperavas ou não como é que viste, sobretudo, essa primeira parte?
2: Pá, olha, já tem sido já um habitué. Mais uma vez uma entrada, eu pelo menos achei, uma entrada muito molinha da Académica. Acho que nos pusemos mais uma vez a jeito. Não apanhámos um Benfica muito pressionante. Conseguiu ter alguma, algum tempo a bola no nosso meio-campo, mas não, não foi muito perigoso. Acho que foi, acho que foi um, um jogo todo, de uma forma geral, bastante morninho, bastante equilibrado. Até acho que o empate seria o mais justo. Muito, muito, muito equilibrado, poucas oportunidades de parte a parte uh, da académica. Lembro-me apenas de um lance do Traquina que é isolado e que terrivelmente. De resto, quer para nós, quer para o Benfica, lembro-me de pouco. Na, na primeira parte, pelo menos, o Benfica apostou mais nas bolas paradas. Mais uma vez, a académica das balsas paradas tremeu bastante defensivamente. Ofensivamente, mais uma vez, não criou perigo. E na segunda parte não sei se já querem ir lá, se calhar toco primeiro no perguntaste-me sobre o 11 no 11 uh, acho que uh, como olhando para o resultado Rui Borges parece que acertou não é porque, porque ganhámos uh, ao contrário do que aconteceu a semana passada em que discutimos aqui que o meio campo entrou completamente uh, completamente desorientado acho que este meio campo a 3 entre o Diogo para Mimiti e Guima que acho que é a principal surpresa Uh, acho que acho que resultou acho que resultou sinceramente uma, uma joga do Mimito apesar do Diogo ter jogado porque o Dias não, 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 não estava castigado acho que o Diogo foi o que esteve mais abaixo mas o Mimito fez uma joga uma joga impecável acho que vamos dizer todos o Mimito para melhor em, para melhor em campo e acho que se deveu acima de tudo esse, essa, essa força no meio-campo deveu só o Mimito porque os outros estiveram um pouco abaixo dele uh, e da, pronto da da primeira parte e do jogo todo, mas da primeira parte em particular, destaco talvez o Mimito uh, nesse jogo, porque acho que foi um jogo muito equilibrado, parte a parte, e todos os jogadores estiveram mais ou menos ao mesmo nível.
0: Sim, uh, também achei que foi uma entrada bastante molinha da Académica, salvar aí as, os lances de bola, a parada que tu já tinhas dito, estava aqui a ir buscar os, os, as estatísticas da primeira mão. Uh, em que foi um jogo particularmente difícil para a Académica lembro-me eu exatamente por causa das bolas paradas uh, em que sofremos dois gols de bolas paradas uh, viu-se claramente que o Benfica tem, tem este tipo de lances bem estudados e eu consegui contar ali na primeira meia hora que foi onde houve mais bolas paradas houve seis bolas paradas para os dois lados, a Académica apenas ganhou uma e houve ali, até se podia ter feito golo para o Benfica B, logo bem cedo, sorte que o jogador foi apanhado em fora de jogo, mas realmente pasma-me um bocadinho esta passividade, e, e, e queria-te perguntar a ti, Zé, diretamente, se achas que isto é uma coisa natural, se é do jogo, ou se é mesmo falta de treino e falta de... De posicionamento o que é que se passa? Realmente passividade tanto? nas bolas paradas. Sim, sim, sim. Passividade e, não, e, não, e falta, sim, falta de posicionamento muitas vezes. Ah pá,
1: este jogo também não tínhamos o Ricardo Dias, que é forte nesse aspecto. A verdade é essa. Um, e também se calhar uh, noutros tempos que tínhamos o João Mário, ele também é, tem mais presença aérea área do que do que os outros extremos, uh, também o Zé Castro se calhar tem, tem menos essa, essas qualidades do que o Silvério, uh, mas sim, acaba por ser, acaba por ter sido um pouco constante essa, essa falta de agressividade nas bolas paradas. Também o mimito não é, não é muito alto. Enfim, eu acho que não tínhamos, acho que neste jogo não tínhamos mesmo mesmos jogadores com muita presença aérea, apenas o Rafael Vieira e o Boldini. Um, talvez o uh, e por isso acaba por, se calhar de ser um pouco por aí
0: sim, Deixa a mim, a sim. A mim eu só fico um bocadinho pasmado exatamente por causa disso que é, parece que, que fomos completamente apanhados desprevenidos nas bolas paradas quando os dois golos que sofremos na primeira volta foram de bola parada contra o Benfica sim, B e,
1: bem que, e não te esqueças também sim, é verdade uh, não te esqueças também que um, o Benfica B tem, tem bons batedores um, pá, porque, é, pronto, lá está, é uma, equipa, é uma equipa B. Os jogadores naturalmente são mais evoluídos tecnicamente uh, e por isso acaba por ser normal o Benfica B ter bons batedores. E para além disso, também tinha jogadores altos, como por exemplo o Kalaika, que eu acho que fez grande a joga também. Hoje, um, sim, até, sei, podemos estás avançar, já, Pedro?
0: até podemos avançar sim, já para isto, se calhar para esse. Lance insólito que foi o pênalti da académica, provocado pelo calaíque, exatamente. Sim, não,
1: mas agora, pronto, também mas estávamos sim. a falar da primeira, parte, da sim, primeira sim. parte. Eu acho que ele fez uma ótima primeira parte depois acabou por causa do penalti Mas já agora, só, só para concluir a primeira parte, já vou acordar com o Zé Pedro. Eu acho que os primeiros 15 minutos a académica esteve mal, não entrou bem, mas depois acho que houve um crescendo até ao intervalo. Uh, na primeira parte uh, quanto ao meio campo sim, pá, o Diogo eu já tinha dito uh, noutra ocasião que pá, não é se calhar um jogador bom para para pôr intensidade e para um, quando queremos realmente chegar ao gol. e se calhar foi um bocado isso que se viu hoje uh, sei lá, o Diogo é, é lento a decidir uh, lento, uh, e acaba por não pôr a intensidade que a académica precisa quando, quando precisa de chegar ao gol. Um, Quanto ao mimito, já, sem dúvida, a ganda crack, deixa-me aqui também uh, dizer um, outra coisa, uh, é que um, gostei do Mayambela também na primeira parte. Eu estou a falar da primeira parte mais, porque eu, também na segunda, uh, confesso que não, não vi bem o jogo, porque uh, não, não tive muita oportunidade, só vi de, de relance. Uh, pá, mas acho que o bela fez dos melhores... Já no último jogo tinha sido positivo uh, e acho que ele tem vindo também crescendo um, pá, Mete velocidade ali no ataque. Uh, pronto, enfim, o ponto fraco dele continua a ser o mesmo, não é? a tomada de decisão, mas acho que ele tem melhorado nesse aspecto e acho que tecnicamente também é um jogador bastante influído.
0: Sim, isso eu também acho que Meambelo é um jogador bastante evoluído tecnicamente, mas acho que já lá vamos às individualidades. O que é certo é que a académica acaba por chegar à vantagem ali a meio da segunda parte com, com um penalti provocado por uma falta sobre o Boldini. Falta provocada exatamente pelo dito Calaco Central, é capaz de ser o jogador mais velho daquele plantel do Benfica B. Sim, ele também de vez
1: em quando já tinha ido. A treinar com a equipa a, mas nunca nunca explodiu.
0: Sim, nunca explodiu sim, sim, sim mas num lance um bocadinho insólito a Académica acaba, quanto a mim, por ter bastante sorte e chegou ao penalti que é convertido pelo 1 João 0 e depois parece que a Académica então aí adormeceu completamente é? mais
1: ou menos pá, tipo ainda tivemos eu acho que pronto, okay, o penalti foi um bocado um lance de sorte, mas a verdade é que também tivemos outros que, que me estou a lembrar que podíamos ter marcado, por exemplo aquele lance do Traquina ridículo, nenhum jogador profissional devia ser uh, devia fazer aquilo Pá, é inacreditável, o gajo tem o Boldini ao lado e decide embrulhar-se com a bola uh, também houve um do Mayambela isolado, em que ele manda ao lado Uhum. Sei lá, acho que houve algumas oportunidades também para a académica. Acho que não foi assim um jogo assim, tão, tão negativo. é verdade é que uh, no final da segunda parte estivemos já a rasquinho.
0: Sim, e, e acabámos o jogo a fazer uma coisa que eu ainda não tinha visto assim declaradamente e olhos abertos este ano, que era que foi perder tempo. Acho que foi bastante óbvio. Ainda não t... Acho que foi a primeira vez, em comparação com uma época em um ano passado em que acontecia recorrentemente, em que tivemos constantemente. De no final do jogo a perder tempo como é que viste é, esse perder final tempo
1: jogo. mas de uma forma um bocado ativa ou seja não houve não houve sim nada de escandaloso leisões, nem nada sim sim,
2: sim é isso não, não houve nada de escandaloso aquelas paragens perdas de tempo normais sei lá perto da bandeira ao de canto e assim acho que, que não, não acho que seja nada
1: de e houve acho aquelas que... substituições também aos 90
2: mas do fim do jogo sim também, também já queria ir lá mas antes de chegar lá, só para ir um bocado por ordem cronológica, pá, sim, acho que jogámos muito pouco à bola hoje, e acho que esse, 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 é certo que o Benfica B tem jogadores bons, a nível técnico, já aqui disseram, apesar de não ser uma equipa experiente, é? mas a nível técnico é capaz de ser das melhores equipas da, da, da Liga, apesar de não haver talvez aqui nenhum jogador este bem fica bem que eu acho que vá assim, pelo menos dos que, dos que jogaram, que eu acho que vá assim explodir na
1: primeira equipa. O mais próximo talvez seja o David Tavares.
2: É, mas aí, tá, eu acho que é mais o Henrique Araújo. O David, o David Tavares já Araújo. teve, eu acho que o David Tavares tem alguns problemas fora do relvado com sim, sim, sim.
1: Pronto, É acho possível, que... mas ele fez um jogo eu gostei, pelo menos.
2: Ele até sim, teve esta... no Moreirense, não foi? Sim. Sim, sim, tenho essa ideia, tenho essa ideia. Sim, não acho que este Benfica este tenha assim, nenhum jogador que vá, que vá muito longe, talvez tirando o Henrique Araújo, não sei, mas é uma equipa que tem jogadores que tecnicamente são evoluídos e acho que a Académica produziu muito, muito pouco, acho que o Benfica até produziu mais, também por essa, por essa, por essa questão da Académica ter marcado o lance do penalti depois da última meia hora a Académica produziu poucos acho que não, não me lembro de nenhum lance que a Académica tenha produzido depois do gol. Uh, e sim,
0: acho é só que só aquela do Mayambela. do Mayambela.
2: Acho que a do Mayambela foi antes do gol, portanto, não não, sei, acho não que foi depois, certeza. mas
0: basicamente acho que houve assim. Não, que o Maiambela saiu logo a seguir ao gol.
2: Pá. Por isso é que eu acho que foi antes. Eu acho que foi
0: antes. É capaz, Houve assim quatro lances de, de grande perigo por parte da académica. Foi aquele escandaloso do Traquina, realmente um passo que vem de trás do mimito, uh, e o Traquina tem muito tempo a fazer tudo e acaba por não fazer nada perde-se, ter rematado, podia ter passado, teve tempo para tudo e acaba por se embrulhar. Há o lance do Mayambela, que ele faz um remate que parece um passe que até, até ficou a dúvida se teria sido um remate ou um corte, porque foi realmente muito estranho. Foi um, um, um lance do Boldini também, que vem de um passe bem metido do, do Guima, e o Boldini acaba por tentar, enfim, quase de primeira, viu o guarda-redes adiantado e sai mal, mas já era mais difícil. E foi o lance do penalti. Uh, realmente foi um jogo. O penalti nem se conta, porque
2: o penalti cai completamente do céu.
0: a cada vez que tinha lá o Boldini, que nem sequer tinha. É capaz de
2: o primeiro penalti sem bola, que eu já vi.
0: Sim, e, e há que dizê-lo. Se nós também refilamos muito quando é contra nós, aquilo não era penalti em lado nenhum, não é?
2: Mas eu já nem discuto o facto de ser penalti. É um lance completamente ridículo. Porque o jogador do Benfica já tinha passado por ele. O Boudini está sozinho e está atrás dele. Não é perigo nenhum. Eu acho que, pronto, o penalti ainda aceito. Porque é um jogo claramente de braço. Não é na cara, como o Boldini se queixa. Mas ao lado do braço. É um lance ridículo que cai completamente do céu. E, pronto, pá, não percebo como é que foi penalti. Mas agradeço. E, e pronto, acho que... Pronto, vai, vai um pouco aquilo, contra aquilo que foi o jogo que é. Mas as equipas jogaram... Um, foi um jogo quase de segunda liga, mas de, de meio da tabela. ou Mais abaixo até. Sim, sim. pelo menos, sim. ao meu ver. Sim, só lançar, não sei se já queriam avançar.
0: Podemos ir já para as individualidades, se quiseres avançar. Sim, não era para as
2: individualidades. Era a questão do... Quer dizer, posso individualizar, sim. Para já, o, o, o a lesão do Zé Castro, que... que Acho que não vai jogar mais esta época e, consequentemente,
1: duvido que. Não sei, não deu para perceber se é grave ou não.
2: Pois é, pá, é um lance muscular. O... Acho que o... aquilo é, uma... é uma... um erro do... do Diogo Pereira e depois é o, o Rafa Vieira, é... É... é papado e o Fabiano também. E o Zé Castro tem que ir dobrar os dois num pico ali, do... num pico em velocidade para fazer o corte e acaba por, por... por sair ilusionado desse lance e depois entra o Silvério. Parece-me que o gajo não vai jogar mais, esta época. E presumo também que, dada a idade dele, não sei se voltará para o ano. Portanto, provavelmente assistimos aqui ao último lance do, do, do Zé Castro. Uh, depois... sim, também
0: Parece que se fosse uma coisa mais séria, Zé Castro não era. Se fosse uma coisa menos séria, Zé Castro não era menino para sair, era menino para ficar sim, até. É por ser até sério para... ou não? É não, eu claro,
1: não acho, acho o contrário. Claro. Eu acho mesmo que não seja séria, um, faltam dois jogos. Sei lá, acabou por. Se não fosse séria, quero também a opção seria ele sair para o para, para pouparmos para, para os últimos dois jogos da época, né?
2: Pronto, talvez. Depois uh, uh, um, o destaque de. Do, do primeiro, relativamente aos, 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 aos gajos que entraram e saíram, acho que o, o. Entrou o Sanca, o Sanca não fez nada, entrou mais uma vez muito mal, está muito abaixo de forma. O Sanca entrou o polegado do Miami eu presumo que tenha sido por lesão, porque ela estava-se lá a queixar quando saiu, porque senão eu não vejo outra razão para, para ter saído o Maia mela na outra quina, porque o Traquina fez mais um jogo miserável.
0: Miserável, sim. Maia mela, como tu disseste. Nas, nas opções do, do Mister Rui Borges, não está na folha essa possibilidade. Eu acho que foi uma coisa meramente tática. Ao contrário da do Zé Castro, só, só acho que a do Zé Castro é capaz de ter sido mesmo grave, porque ele sai... Ainda antes do golo, se fosse depois do golo dava de barato, sim, e, e já, já
1: estávamos a ganhar e se calhar o Traquina acaba por dar mais segurança defensiva.
2: Certo, só se for isso, porque a exibição do Traquina foi para o pé é como tu sim. já disseste, já esteve bem na primeira parte, na segunda tem esse lance em que falha, isolado.
1: Sim, e há outra cena, desculpa, Zé, desculpa, -se. Diz, diz. Estava a dizer do Traquina. O Fabiano neste jogo subiu bastante. Uh, e muitas vezes era, era o Traquina que tinha de fazer de lateral direito. Um, e se calhar com o Mayambela ali Se calhar não, não havia isso
2: Sim, é verdade E o Sanka também entrou e não ajudou defensivamente
1: Pronto, lá está
2: Quase nada está, Isso é verdade Mas tirando isso pá, A edição do Terquino mais uma vez muito fraca Muito, muito Também muito abaixo de forma uh, A questão do, do, do Xabi Que entrou uh, aos 95 para queimar tempo uh, Para o lugar do Guima eu, eu teria oposto de titular, mais uma vez não foi titular o Xavi, já contra o Cuvillan, contra o Mafra, perdão. Não tinha sido sequer opção.
1: Tiravas do banco.
2: Pá, eu acho que, olhando a posteriori, pá, eu acho que entre o Diogo Pereira e o Ricardo Dias, convém -se sempre jogar ali um médio mais posicional, uh, mas acho que, acho que olhando depois, acho que o Diogo Pereira foi o pior dos três, mas acho que inicialmente, lá está, a priori, sem conhecer aquilo que, que corria do jogo, eu teria tirado o Guima. Foi o, o jogador que, que jogou mais ali perto do, do Boldini. Uh, não, teve, não, foi, não foi um, um jogo espetacular o Guima. Uh, eu tinha posto o Xavi, ou pelo menos ter entrado mais cedo. Não percebi bem porque é que...
1: Sim,
0: e aliás, o Guima, uh, até há um... Eu nem sei bem como é que foi o decorrer da história, mas parece que o Guima uh, se vira para o Rui Borges e, e lhe diz, finalmente encontraste a minha posição. Porque realmente hoje o, o, o Guima adotou uma posição bem mais ofensivo, uma, uma, uma posição que está, ora entrega ao Fabinho, ora entrega ao Xabi, e hoje à falta dos dois, teve lá o Guima, e quanto a mim, bastante melhor, porque eu não gosto de o ver a oito, pelas asneiras de faltas que ele faz ali em meio campo, uh, e hoje não fez um jogo espantoso, não apareceu muito, porque o meio campo foi inteiramente quase povoado pelo Mimito, mas foi aparecendo, até fez aquele bom passo para o, para o Boldini, e acho que pelo menos terá sentido mais confortável. Achas que é mais uma opção para aquela posição a tempo inteiro o Guima ou
2: continua a ser
0: uma, uma guerra de Xavi e Fabinho? Não,
2: eu sinceramente já tenho, não sei se vocês lembram, mas eu já tenho dito isto. Já daquela fase de início da segunda volta, quando jogámos com o Feirense e Estoril, de forma quase seguida, que eu, diria, que eu dizia que a opção era esta, tinha que ser... Tinha que ser. E, e,
1: e é incrível como é que nós andámos a jogar com o Fabinho tanto tempo, quando tínhamos este craque.
2: Claro, pá, e o meio campo, é, é incrível como é que o meio campo é a nossa zona mais recheada e jogámos com o Fabinho a época toda. É e entre, entre Entre Mimito, o e Guima haviam sempre dois que não jogavam. Não, não, não e
1: o Mimito quase nunca jogou.
2: O Mimito, e sim, o
1: Mimito. Quer dizer, ele agora, ele agora que tem jogado, é que nós, agora que o Fabinho se lesionou, é que estamos a ver o jogador que é o Mimito. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas
2: esta questão do limite do Guima a jogar mais à frente é uma coisa se vocês forem ver os episódios dessa altura do jogo com e com o Feirense que eu, eu, já, eu, eu já ando a dizer isso desde, desde, desde essa altura. Porque não jogando o Xabi e se o Rui Borges quer lá um, um jogador mais agressivo para recuperar bolas e para ajudar na pressão pá, eu acho que o Guima é, é uma muito melhor opção do que o Fabinho. Uh, mas sim, aceito o Xabi não ter sido titular mas já pá, não aceito que ele entre aos 95 para queimar tempo Claro. e tal como não aceitei que a equipa a precisar de marcar ao, ao Mafra a semana passada não tem entrado, e tem entrado o Guima para essa posição sim, exatamente a, a precisar de gols não é o Guima que tem que estar ali uh, sim, pá e continuando depois com, com os destaques pá, sim uh, a nível das, das substituições são essas depois a, a nível de destaque positivo, três nomes por ordem crescente, Fabiano que até acho que foi o, o homem do jogo para a Liga Teve, teve, achei que esteve bem. Teve alguns lances uh, com a sua me, inteligência menor, mas que acabou por resolver. Teve, teve, bem a recupera, recuperar defensivamente. Uh, mais o Maiambela, mas foi a primeira parte, já aqui disse. Se o jogo fosse só a primeira parte, se já tinha dito que o Maiambela era o melhor em campo e o melhor em campo, Mimite, pá, fantástico, espetacular, encheu o meio campo todo. Mesmo o Diego Pereira não tendo estado bem, o Mimite chegou, jogou e pá. Quase que sobrou ali Mimito. Uh, uma exibição mesmo espetacular de Mimito, ao do jogo para mim, sem dúvidas. E nos piores dois nomes, o Diogo Pereira, porque já referi, pá, desatento, pá, passos ridículos, perde a noção do espaço e de... tem entradas, vai, vai à queima e perde, perde, perde o lance e abre ali crateras no meio campo. Mal o Diogo Pereira, espero que o Dias volte e que o Diogo Pereira volte para o banco, sinceramente, e que continue este, este meio campo de Diogo Mimito e uh, o outro pior para é pior em campo, o João Traquina mais uma vez, jogou mais uma vez os 90 minutos não, não percebo mais uma edição muito fraca do Traquina falhou um gol cantado cruzamentos para as
0: nuvens muito previsível e... sim, não há muito mais a dizer Zé, queres ir é para os teus melhores e piores? sim, antes disso deixa-me só dizer aqui um par de
1: coisas um, primeiro eu acho que os jogadores estão a acusar um pouco do cansaço da época, um, o plantel uh, foi curto. Uh, o, um, os jogadores que jogaram uh, raramente rodavam. Não é? O Traquina, por exemplo, é um, é um ótimo exemplo do que eu estou a falar. O Traquina, um, eu, eu, eu acho que o Traquina uh, não, não é um mau jogador, ok? não, ou seja, não, não é um péssimo jogador. Uh, ele no início da época. Um, enfim, já tem algumas assistências na Liga uh, e no início da época ainda ajudava a equipa. Mas é que foram 90 minutos atrás 90 minutos atrás 90 minutos e pá, o, o, eu acho que, que já ninguém consegue aguentar as exibições do Traquino ultimamente. Uh, ele já não corre, uh, muito pouco criativo. Nota-se um... não sei... Eu, eu acho que é cansaço porque, pronto, lá está a, a equipa não rodou muito e é normal que haja cansaço. E um, quem fala de Traquina fala, fala de outros também. Um, quanto a, a outra coisa que eu queria dizer era, um, acho que as jogadas a Zé Castro estão-se a se tornar demasiado previsíveis. Uh, tanto previsíveis como às vezes exageradas e disparatadas uh, parece que é o Ronaldo na seleção tem, tem de ser sempre aquela jogada e, e muitas vezes nem sai bem uh, hoje o Mafra foi, foi um, um grande exemplo disso os passos longos do Zé Castro foram, foram uma, um ponto muito negativo do jogo contra o Mafra e hoje viu-se bastante isso outra vez um, Sim. não estou a dizer todo que a lesão, a lesão do Zé Castro é positiva <risos> isso só, só o Henrique é que diz sobre o João Mário não sei como um, mas um, não sei, acho que a académica não, pode, não, pode, não se pode basear ou seja, tem, não se pode basear nos no passos do, do Zé Castro para para, para jogar porque acaba por se tornar muito previsível e, e, e nem sempre correto.
0: Sim, deixa-me só complementar isso que tu disseste. Uh, uma coisa que a mim parece muito óbvia, para além do cansaço, existe naturalmente alguma irregularidade dos jogadores. São jogadores de segunda liga que não, não, não estão habituados a ter um, um ritmo altíssimo. É normal que façam um jogo melhor e outro jogo pior e que não entrem com a, com a mesma disposição para os jogos todos e com a mesma qualidade eu acho que realmente uma das coisas que falhou mais ao longo da época para mim há outra grande que falhou mas isso já lá vamos foi realmente as substituições que é não assumirmos isto não assumimos que um Diogo Pereira que tem feito bastante bons jogos pode entrar num jogo a jogar mal e tem que ser substituído ainda por cima agora há cinco substituições pode-se perfeitamente e devia-se ter feito isto com mais tempo Uh, vendo um jogador a jogar mal, mal substituí-lo, vendo um Zé Castro mas fazer um temos... jogo brilhante como fez mas
1: não havia grande alternativa ao Diogo
0: sim, hoje não, hoje não, é verdade mas ao longo da época vimos muitas coisas dessas e em relação ao Zé Castro hoje havia a opção de Silveira desde o início e, e opções vão a vente sempre se há coisa
1: sim, mas assim como eu falei do Ronaldo da Seleção o Ronaldo da Seleção também nunca é substituído
0: Pois, mas às vezes devia. E acho que isso é um sim. bocado consensual que devia, não é? Mas
2: o Zé Castro ah. não tem, acho que tenha estado mal. Simplesmente.
0: Não, eu também não.
1: Eu, também...
2: Sim, sim, não mas é... assim. eu vou só
0: extrapolar para este exemplo que as substituições existem para casos destes em que os jogadores naturalmente não. irregulares não. poderem sair à vontade. E, e há cinco, cinco substituições.
1: E atenção, a, a alternativa ao Zé Castro é, é, má. é <risos> má. Acho que todos concordam. É. É, má,
0: é má, mas nos sites...
2: <risos> de, segunda, de segunda liga surge como... o melhor, melhor
1: central, central da liga, ainda bem um... e já
2: o ano passado surgia também é
1: verdade, é verdade pronto, dito isto, dizer então outra coisa que é, apesar de não ter sido um jogo muito positivo foi um jogo claramente com individualidades que se destacaram pela positiva e também pela negativa não é aquele jogo que, que, em que dizemos foram todos... É, Uh, acho que houve os jogadores muito mais superiores que outros. Uhum. Uh, o Fabiano esteve em todo lado, para o bem e para o mal. Uh para o bem e para o mal esteve em todo lado o gajo é uma mota e parece que chega ao fim dos 90 minutos e não está cansado não se passa nada <risos> como se ele não tivesse passado o jogo todo a fazer piscinas literalmente piscinas sim o gajo perdia a bola lá na frente chegava cá atrás recuperava a bola
0: sim, é que é piscinas para a frente e para trás sim. e para um lado e para o outro é exatamente
1: emocional. e lá às vezes surge a média ofensiva ao extremo esquerdo e ninguém dá por nada um por isso é um destaque positivo mas obviamente que o meu, o meu homem do jogo vai para o, o mimit B.I. e é inacreditável como é que ele só agora que o Fabinho está, está lesionado é que começa a ser aposta porque o gajo pá, é muita intensidade é muito bom a transportar a bola passos acertados, defensivamente também esteve bem é pá, não se percebe Há algo que não se via do Fabinho o destaque negativo vai sem dúvida para o João Traquina, o principal alvo negativo é esse hum, hoje esteve particularmente mal hum, mais negativos. Pronto, o Diogo Pereira, lá está, acho que não era jogo para ele era preciso mais intensidade que ele não dava o Ricardo diz que também não dá essa intensidade, mas sempre sempre é um jogador um pouco superior ao Diogo e
0: hum, já agora hum, bem, é, é, isso, é isso acho que fazemos aqui o at-trick de melhor jogador para o, para o Mimito acho que é o Canté, hoje foi um, um autêntico Canté, o gajo é uma máquina já ando a dizer que gosto bastante dele desde que ele tem vindo a jogar mais nestas, nestas últimas jornadas, é realmente um jogador, aliás acho que até o disse no, no último episódio, gostava quer subamos ou não, gostava de continuar com o Mimito, de certeza absoluta Acho que tem uma margem de progresso enorme e já tem imensa qualidade. Discordo com vocês quanto ao Mayambela. Acho que mais uma vez Mayambela esteve bastante mal. Eu é, não acho. É, é, ele faz bem as coisas, ele não pensa em no que é que está a fazer. E sim, mexe com o jogo, mexe, mas é completamente inconsequente. Se é para mexer a, bo a bola só por mexer, e se é por correr só por correr, pá, não obrigado. Ah, mas o Sanka acaba por ser também mais ou menos a mesma. Coisa. Não, é, o Sanka tem mais cabeça, o Sanka sabe, sabe bastante bem o que é que está a fazer. E, e tem noção sobretudo da movimentação dos colegas o, 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 o Mayambela não, não tem noção nenhuma de nada acho eu. Mas, mas pronto às vezes percebo às vezes numa académica como já se viu uma académica tão morta e sem ideias ter alguém que mexa mesmo que seja só para mexer até faz bem mas pronto eu não gosto muito do Mayambela não tenho gostado, hoje voltei a não gostar um, pior jogador outra vez Traquina sem dúvida, fazemos o Átrica aqui também no pior jogador, acho que hoje se notou particularmente uh, a influência má do porque houve muitas jogadas da Académica ofensivas que passaram pelo Traquina, que é uma coisa relativamente rara nós temos visto a, a Académica quando quer atacar pelas alas, a ir quase inevitavelmente e muitas vezes pela ala esquerda, onde costuma estar ou Mayambela ou Sanca e desta vez as jogadas foram quase todas pela direita e obviamente a nível ofensivo o, o Traquina, toda a gente concorda que está bastante mal uh, então este jogo notou-se mesmo isso sobretudo na primeira parte teve para aí seis cruzamentos todos falhados uh, não conseguiu fazer nada bolas com muito espaço muitas vezes dadas pelo Mimito impressionante e, e, e percebo porque parece-me que ali o lado esquerdo da defesa do Benfica é realmente o lado mais fraco desta equipa do Benfica B e o, e o Traquina não tem nada para oferecer em termos ofensivos neste momento. Uh, e destacou-se realmente hoje por causa disso. Um, sim, o Diogo Pereira também esteve abaixo teve do nível que eu acho que ele tem. Uh, Falta-lhe decidir um bocadinho mais rápido, sobretudo. Se ele não se quer mexer tanto, e pode não se mexer tanto, se tem um médium mais móvel como o Mimito, se não se quer mexer tanto, tem que decidir mais rapidamente e melhor. E isso o Ricardo Dias falou bastante bem. Uh, e, e sim os passos do José Castro também falharam bastante queria dar mais uma nota positiva ao Rafael Vieira esteve mais uma vez bastante bem uh, acho que realmente encontramos aqui um sheriff da defesa é o outro que eu espero manter para o ano uh, e acho que está, está tudo dito uh, falta nos abordar aqui um ou dois tópicos. Em primeiro lugar, se calhar vamos já ao próximo jogo. Que com esta alteração toda de realmente a académica vir repetir o jogo com o Vila Franquense, eu estou um bocadinho embaralhado. Jogamos primeiro contra o Vila Franquense contra ou a Vila primeiro Franquense. contra o Vila Franquense? Então, sim, o que é cá a dizer sobre este Vila Franquense, sobre essa repetição de jogo, uh, Zé Pedro?
2: Olha, a dizer que o jogo cá. O, que tá, o tal que não contou e que vai ser repetido foi uma desgraça foi mesmo uma podridão uh... o jogo ficou 0-0 não sei se foi 0-0 ou 1 mas acho que foi 0-0 um
0: uma bom.
2: podridão um jogo acho que tá, o Boldini tinha acabado devido à lesão nem foi titular uh, nem deu tempo para o homem, para o homem fazer o gol dele foi um jogo mesmo fraco o Vila Franquense é treinado pelo Carlos Pinto não está em último Está em último o Vila Franquense. Tem, tem 30 pontos. Está um passar por cima da linha d'água. E os dois jogos que lhe faltam... É certo que tem um jogo a menos que os outros, mas os jogos que faltam são Académica e Vizela, os dois fora. Portanto, tem que se fazer à vida. Tem que pontuar num deles, senão vai à vida. O Vizela precisa de ganhar o jogo deles também contra o Vila Franquense. Portanto, o Vila Franquense não, não vai jogar com nenhuma equipa fora de, de luta pela subida. Portanto, é uma tarefa... Se nós já estamos numa tarefa difícil, o Vila Franquense, então... E até acho que o Vila Franquense tem que lutar é mesmo pela vitória, porque o empate não, não chegará. Portanto, acho que vai ser diferente desse jogo, por, por essa razão, o Vila Franca precisa desta vez, precisa de ganhar e não de empatar, e por, de, por esse prisma, acho que, que, que a Académica sai beneficiada, uh, e a Académica sai duplamente beneficiada, porque agora tem Boldini, uh, é certo que não tem acho que o João Mário jogou nessa, nesse jogo e não joga agora, não tenho certeza, mas... Ah, mas sim, tendo Bolini, é outra outra mesmo não estando no seu topo da forma, é outra conversa, ter Bolinho ou ter Rafael Furtado, já vimos que é completamente diferente. Por isso estou confiante, estou confiante porque a Académica possa ganhar. A nível de nomes, acho que vocês já vão dizer mais aprofundadamente, portanto não vale a pena estar aqui a perder tempo. Mas sim, posso dar o meu, o meu palpite porque a académica tem que ganhar para, para entrar na, na, na última jornada com.
1: Não, o João Mário não jogou. Não
2: jogou, ok, pronto. Uh, mas o Boldini também é muito mais importante do que o João Mário. Uh, portanto, ainda há essa questão de não ter havido João Mário. Uh, Boldini é mais uma solução. Acho que, sinceramente, que temos que ganhar ao, ao Vila Franquense. Está numa boa forma. Nos últimos dois jogos não perdeu. Mas precisa de ganhar. Lá está, precisa de ganhar. E estou confiante. Vou já dar o meu palpite, se calhar. Vou dizer que a Académica ganha 2 a 0.
0: Muito bem, sim, eu acho que a Académica este ano fez um recorde de jogar contra últimos lugares, apanhámos para aí 4 ou 5 jogos contra o último lugar, apanhámos o Varzinho, o, 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 o apanhámos o Vila Franquense tá apanhámos o, o Porto B apanhámos acho escola o Oliveirense também, apanhámos o Mata de últimos lugares e sim, acho que foram
2: E sabes é que isso é? Isso acontece porque eles estavam em último, eles estavam em último lugar jogam com a Académica, ganharam e vai outra equipa para o último lugar.
0: lugar. É o Carrossel. <risos> é o Carrossel proporcionado Sim. pela equipa da Académica, que é impressionante. Zé, o que é que tu achas que vem aí com, deste jogo contra o Vila Franquense? Se quiseres individualizar também. Vai, Sim. Antes, é, já, um... Não conheço, mas podemos.
1: Bom, é, é, contra o Vila Franquense. Primeiro, deixa-me dizer que eu acho que o jogo só se repetiu porque o Porto B é... é... É parte interessada. Exatamente. Um, porque porque o Vila Franquense está a disputar com o Porto. Um, está a disputar com o Porto a descida da de divisão.
2: Aliás, um, o resultado sai no dia a seguir ao treinador António Folha quando dois dias
0: atrás. Diz, sim, aliás, eu, Deus, eu hoje a contar esta história à minha irmã que não percebe de lá muito futebol, não o acompanha muitíssimo ela perguntou-me, pá, isto então o futebol está feito tipo telenovela agora, não é? E é verdade mesmo, parece.
1: Pronto. Um, depois, não sei, não quero estar aqui a levantar a levantar falsas acusações, mas o Porto é bem menino para fazer o jogo da mala com a Académica. A pagar a alguns jogadores, e, pelo menos o contrato de Outubro que ainda falta. Ah, um, Uh, depois, uh, a repetição do jogo uh, sem dúvida que é positiva para a Académica porque em vez do Rafael Furtado vamos ter o, o Boldini uh, espero eu um, em vez do, do Fabinho vamos ter o, o Mimito Vii uh, infelizmente não vamos ter Bruno Teles, por isso infelizmente vai, vai ter de jogar o nosso Fábio Viana um, mais uma vez um, mas acho que é a repetição sem dúvida, em termos dos jogadores disponíveis, é positiva para a Académica Uh, o Vila Franquês está a rasca mas sinceramente eles não jogam nadinha uh, e por isso eu acho que a Académica tem hipóteses e por isso eu vou dizer quando é que, quando é que tu disseste, Zé Pedro? 2-0 mas Tony, se calhar és o primeiro
0: sou eu, pois segunda classificação sou eu uh, não, se calhar individualizar um bocadinho é, é a equipa do Vila Franqueza que já se conhece com este Jefferson máquina uh, André Claro lá na frente também aqui o Gonçalo Santos na, na defesa, são assim, acho que, acho que os principais destaques. Uh, sim, vai ser um jogo bastante diferente, como o Zé Pedro disse, daquele que foi cancelado. Uh, eu vou dar, infelizmente, não acredito muito, estou muito descrente da Académica neste momento, uh, sobretudo, dadas as últimas exibições, vou dar um, um igual.
1: Igual, pronto, eu vou dar então o resultado mais provável que pode existir, não é que é um o 1 <risos> para a Académica um, e pronto, acho que estão as apostas feitas o golo do Boldini
0: estão as apostas feitas, Deus queira que vocês acertem uh, houve já bastante exaltação uh, nesta, neste final de jogo com uma vitória da Académica uh, temos um Feirense e um Chaves fora oficialmente da corrida numa jornada bastante animada em que o Vizela acaba por conseguir faturar mesmo no final do jogo com o um gol do, do, do Marcos Paulo, uh, que entra para, para salvar a equipa do, do Vizela, que se estava a ver em, em grandes trabalhos. Uh, Pergunto-vos, uh, há realmente ainda razão para esta exaltação dos adeptos da Académica ou a toalha já está deitada ao chão?
2: Não, opa, olha, eu -se, é, 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 forças, é
0: forças, Não, dá-lhe, 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 dá, -lhe, dá,
2: -lhe, dá -lhe. Olha, opa, acho sinceramente, que sinceramente é, que, é, que é possível. Mas para isso primeiro temos que ganhar o Vila Franquense e opa, acho que entrarmos na última jornada com hipóteses. Opa, eu eu não, não, tenho, não consigo precisar, mas tenho quase a certeza que nunca aconteceu. Desde que estamos não, na segunda liga. Não, não, não. não eu tenho a certeza. Portanto, opa, os adeptos estarem.
1: Uh... a época em que tivemos mais, mais perto foi aquela época do Cova da Piedade que acabámos por uh, perder as hipóteses é no, no jogo contra a Cova da Piedade depois fomos a Varazim já sem hipóteses
2: exatamente, exatamente uh, também tinha essa ideia uh, portanto, opá, não acho que haja razão nenhuma para os adeptos estarem de terem a toalha ao chão, sinceramente é claro que é muito difícil a Académica tem, 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 tinha que ganhar os últimos três jogos, já ganhou o primeiro que eu acho que era o mais difícil, sinceramente Uh, pá, agora ganha o segundo e vai numa maré de confiança para a última jornada é possível o Aroca, e atenção, porque as, bem, rapidamente, as contas que são precisas fazer a Académica se quiser a subida direta o Aroca tem que perder pontos perder ou empatar com o Chaves, em casa muito difícil, e a cima não, não joga o Joel acho eu, que é logo ali uma, uma diferença bruta e o Vizel tem que perder com o Vilafranquense que, que vai ser o nosso adversário na próxima jornada se isso acontecer e a Académica ganhar, a Académica sobe diretamente. Que era algo impensável há pouco tempo. Há uma semana.
1: Uh, <risos> e ainda claro. é. Sim, e ainda, ainda, é. ainda é impensável. Ela. Eu também acho que é. Um, se... Porque o Vizela e o Aroca escorregarem. Aliás, o, o Aroca tem mesmo de... Uh, não, não, não. não exato. O Aroca é,
0: é só empatar. O Vizela, o, o, Vizela, o
1: Vizela tem mesmo de perder. E vamos o Vizela, podia o Vizela, podia Vizela empatar... não
0: perde desde novembro
2: não, o não, não, Vizela, o
1: Vizela tem, tem mesmo de perder ele, posso empatar,
2: ele pode empatar tu tens mas que esperar tipo, tipo 4 no Vila Franquense e 5 no Leixões é só essa, essa a questão Vai, Fácil. Um, mas sim, é, pronto, isso tinha que acontecer para a Académica subir diretamente para irmos a playoff só uma destas coisas é que tem que acontecer ou o Aroca ceder pontos com os Chaves, que já está fora da luta, mas como já temos vindo aqui a dizer ao longo do ano, é o melhor plantel da liga, ou o Vizela perder com um aflito Vila Franquense Uh, estes são os nossos adversários uh, Pai, eu,
1: eu se fosse ao roxo Deixava de pagar aos meus jogadores Como se alguma vez tivesse pago Para, para, para pagar aos jogadores dos Chaves Como se eles precisassem, eles precisassem. <risos> Claro que não, claro
2: que não. Uh, Sim, só antes de passar o ao Ou a vocês que podem querer falar disto
1: Mas há sempre aqueles acordos ao... que se podem fazer Do género, se ganharmos a Vila Franquense O Porto paga aos Chaves a questão aqui... <risos> Há sempre, há sempre <risos> esses acordos
2: a questão aqui, acho que a questão aqui do jogo da mala faz pouco sentido, porquê? Porque as equipas que estão a lutar por subir e, a, e para descer defrontam-se todas. Nós jogamos com o Dula Franquense agora e estamos a lutar por isso. Acho que não faz, acho que faz sentido o Porto pagar-nos, porque nós queremos ganhar porque precisamos ganhar. Sim. E para o Visão, é a mesma coisa. Uh, portanto, acho que isso não faz muito sentido. Quanto muito os árbitros poderiam ser, mas isso é entrar já no domínio da de
1: coisa. Sim. Uh, nunca, só... nunca descartar a corrupção do futebol português.
2: <risos> Exato, <risos> para aqueles lados. Uh, só destacar o facto do Ferenc estar fora da luta, que era o nosso principal rival ainda há, há, uns, há uns meses, e parecia o único rival, foi eliminado, e bem eliminado, pelo Porto B, foi mais um escândalo, falando, já que estamos a falar... Eu ia falar Ferenc. disso, Zé Pesco. Força, força, que isto aqui é, isto aqui é a tua... Tu és é formado de... nisto, tu és formado nesta... nesta...
1: Sim, mas eu, eu ia falar dos dois jogos que aconteceram hoje, que foi o Vizela-Penafiel e o Porto B... Uh, B-Feirense, exatamente. Um, desculpa, Penafiel-Vizela e não o Vizela-Penafiel. O, 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 Vizela -Penafi o Penafiel-Vizela uh, foi um jogo, bem à é imagem do que o Vizela é, uh, apesar de começar o Diogo Ribeiro titular, o que foi muito positivo para a Académica. Um, Mal o Diogo Ribeiro saiu, passado um minuto o Vidal já estava a ganhar, foi uma coisa inacreditável. O Diogo Ribeiro saiu numa dupla substituição para entrar uh, o o Cassiano, Cassiano e o e o, Tavinho. o Tavinho, exatamente. E passado um minuto o Tavinho marca. <risos> inacreditável. Um, pronto. E depois o Penafiel ainda reagiu com o um Golo, mas a verdade é que o Uvisel pressiona muito é, é, muito intenso. Pá, eu acho que só com o milagre é que o gente Também beneficiou vai da expulsão.
2: Ali. Beneficiou de uma expulsão. Eu sim, sim,
1: sim. É não sei se
2: o Penafiel não tinha sacado a É verdade, ele.
1: é verdade. Mas realmente tem, e tem individualidades até bastante interessantes, como o Cassiano e o, o Franciscano.
0: Kiko
1: Bondoso já, já sabemos Kiko Bondoso, Kiko Bondoso é uma máquina Kiko Bondoso é uma máquina e o, e o Coiso o Guzo o Guzo, Rafael Guzo. O, o Rafael Guzo mas joga o Guzo
2: já muito. anda há muito tempo e nunca deu nada o Bondoso para mim é, pá, é o gajo mais underrated
1: da liga é
0: uma máquina é o meu
2: guilty pleasure desta segunda liga Sim. o Kiko Bondoso quem me dera que ele para a Académica para o ano
1: Sim. Hum, quanto ao Porto B pronto eu acho que se assistiu bem É uma vergonha a, do futebol português e acho que não há, não há outra palavra para, para classificar isto porque isto uh, vê-se bem a injustiça que é uh, as equipas que, que calham com o Porto B quando o Porto B está aflito e a injustiça que é o Porto B ser o Porto B uh, e, e, e usar e desfrutar usufruir de regras diferentes das regras dos outros clubes porque o Porto B <coughs> O Porto B eh, estava em último eh, no início desta jornada. E o eh, que aconteceu? Ontem o Porto, a equipa principal do Porto, estava a ganhar 3 0 com o Rio Ave. E o Sérgio Conceição decidiu não colocar o Chico Conceição, não colocar o Ivan Ilsa, não colocar o eh, Fábio Vieira para jogarem hoje, hoje eh, contra o Feirense. Epá, eu honestamente, obviamente, isto foi um resultado positivo para a Académica, sem dúvida. Mas se a Académica estivesse nesta posição em que o Porto uh, mete o, o Diogo Costa, o Carraça, o malang Sarra, que já jogou na Champions, o Chico Conceição, que é titular, que é, não sei se é titular, mas joga bastante pelo Porto, o Romário Baró, que é jogador de Champions também, o Fábio Vieira também já jogou na Champions, Ivan nilson custou 10 milhões e, vai, e foi agora convocado para a Seleção Olímpica Brasileira. Pá e, e, e metê-los só porque o Porto está em posição de descida e contra um, um clube que está a lutar pela subida, legitimamente acho que é, uh, pá, é uma vergonha e, e é prova de que as equipas B só fazem mal ao, ao futebol português e em específico à segunda liga
0: sim, sem Olha,
1: dúvida
2: deixa, uh, sim, era só dizer aqui uma nota que eu tive aqui a fazer enquanto tu falavas, fazer uma conta rápida fui ao Transfer Market e adicionei aqui na calculadora os valores do transfer market para os 11 jogadores que jogaram do Porto. Querem tentar adivinhar quanto é que
1: deu?
0: Por acaso quero aposto que são para aí uh, 22 milhões.
1: Não, é mais. E tu, Zé? Pá, uh, pá é fazer umas contas, quer dizer, só o Ivan o Fábio Vieira e o Chico Conceição e o Romário Baró devem fazer esses 20 ou mais, não é? Por isso eu vou apostar nos 30.
2: 50.25 acho que fala, os números nem é preciso dizer mais nada. Sim, só foi. o 11, só o 11 inicial.
0: Pois o Sar também deve valer muito. Ah, isso. o
2: Sarro aqui esquece. O Sarro está
0: tipo a 14. Pois, pois, pois. Eu não tínhamos esquecido o Sarro, claro. claro. Não, obviamente é, é uma estupidez. A nota já foi aqui dada bastantes vezes. Um... Não há muito que a académica possa fazer. Uh, aliás, a académica em termos administrativos acho que tem uma palavra muito pequenina. Uh, até num cenário de Segunda Liga, em comparação com as outras equipas normais da Segunda Liga. Uh, são realmente assuntos que nos tocam a todos e ao mesmo tempo que nos ultrapassam um bocadinho. É uma pena. Uh, Deus queira que, que isto mude uh, para se viverem alturas e, e, e momentos mais saudáveis de futebol, uh, estamos cá para o futebol, sim senhor, Deus queira que o futebol não fique só novela e que as exibições deixem de contar assim tanto, porque é realmente uma pena. Uh, não sei se tem mais alguma coisa a dizer, Zés?
2: Não, é só, é só isso, para os adeptos manterem a... A motivação, porque pá, já ah, cada e agora dizer, que é a assim.
1: agora dizer que é uma estupidez, já que falas dos adeptos, é uma estupidez dos adeptos que estão a criticar a equipe e a criticar o Rui Borges quando é a época em que é temos único. mais hipóteses Exato. de sempre de subir sim, de sempre. Sim, sim, sim. Sempre e, se sim, calhar, é? e, se calhar, e se calhar foi a equipa com menos investimento de.
2: É mais fraca, a nível de profundidade não
1: tem outros é, é, porque, porque Porque quando, quando, quando houve a, a, a tal, o tal jogo, a Cova da Piedade, nós tínhamos o Chiquinho no plantel e o ah, Ricardo e o, Ribeiro
2: O Traquina, que agora joga os 90 minutos, não saiu do banco nesse jogo. É a diferença, essa é a diferença.
0: E sim, o Traquina tinha que? quê? Menos de 4 anos em cima. Menos 4 anos. É, 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 não, é completamente da eu, eu só queria referenciar isto. Uh, no final da época toda porque estou convicto que não vamos subir infelizmente uh, mas para mim uh, ainda mais que talvez uma, uma grande falha durante a época toda nas, na, na falta de substituições foi uma falha fulcral uh, no mercado de inverno uh, provavelmente por falta de possibilidade sem dúvida uh, mas que, que foi essa a falha foi. Se podia ter feito melhor, eu não sei. Nenhum de nós sabe. Só quem está por dentro da, das contas e das finanças detalhadas da académica é que poderá dizer. Mas realmente, a académica, com um reforço de inverno, eh, parece-me que, que a história poderia ter sido bastante diferente. Evitava aqui o cansaço que o Zé hoje eh, referiu, e com toda a razão. Eh, dava frescura, eh, e foi a grande diferença para as principais equipas que, que estão neste momento a, a, a lutar pela subida. Até, até o próprio Vizela uh, se reforçou bastante bem. Uh, é, é para mim a grande falha desta época. Uh, se calhar temo que não se, que não se tenham assumido os objetivos uh, como deve ser. Nem os primeiros ser uma, uma época tranquila para construir. Nem quando era para assumir uma coisa mais séria se tenha assumido como deve ser, acho que é assim a única falha que se pode
1: apontar. E olha E eu honestamente acho que nem era preciso assumir grande coisa. Já disse várias vezes que o nosso problema é estaremos, tínhamos dois craques no CHU 23 já espera de serem de subir e, e não se viu isso.
2: Pá, isso o João Mário não se alucinava, se calhar tínhamos aqui quatro extremos,
1: é verdade, é verdade, é verdade.
0: Interessantes é verdade.
1: para, para é a época. Bom é um verdade
0: sim e é isso pronto uh, acho que está tudo dito vemos-nos então uh, numa análise para a semana uh, não sei se apenas depois do jogo do Vila Franquense ou depois do, do campeonato já terminado uh, talvez ainda antes uh, até lá um grande abraço a todos os academistas